0: Eu sou o Vivi e você está ouvindo o Metaquest Cast, mais especificamente o quadro Metacrítica. Nesse quadro eu pretendo fazer algo um pouco diferente de uma análise convencional. Em vez de opinar sobre um jogo, eu vou na verdade fazer uma análise de outras análises, ou uma crítica das críticas. Por isso Metacritic. eu basicamente vou a partir da minha experiência com o jogo e também a partir das minhas leituras dar um parecer geral ou fazer uma espécie de balanço qualitativo da crítica sobre um determinado jogo. Hoje eu vou abordar especificamente Final Fantasy 1 Pixel Remaster, lançado para PC e Mobile ainda esse ano, em 2021. Final Fantasy Pixel Remaster é uma coletânea com os seis primeiros Final Fantasies, originalmente do primeiro Nintendo, chamado Nintendo e do Super Nintendo. Os três primeiros Final Fantasies do Nintendo e os Final Fantasies 4, 5 e 6 de Super Nintendo. Os agregadores de crítica, metacritic e opencritic deram uma média de 81% e 78% respectivamente, para o primeiro lançamento de Final Fantasy Pixel Remastered. Esse primeiro lançamento, ele contemplava uma, um subconjunto da coletânea geral Pixel Remaster. apenas que os Final Fantasy 1, 2 e 3. Mas isso gerou uma certa confusão entre os críticos. Alguns deles decidiram fazer uma crítica com base em todos os três Final Fantasies, enquanto que outros críticos optaram por analisar especificamente o primeiro Final Fantasy e depois fazerem críticas específicas para os títulos posteriores. Como nessa metacrítica Vou abordar especificamente o primeiro Final Fantasy. Eu resolvi deixar de lado essas análises que avaliaram os três em conjunto. O agregador Metacritic se baseou em 10 reviews e o agregador Open Critic em 14. Depois de analisar as reviews, sobraram 5 críticas que foram focadas especificamente no Final Fantasy 1 Pixel Master. E são elas que eu vou abordar a partir daqui. As críticas selecionadas são de Joel Culture, que deu 9 de 10, ele escreveu para o Era. Brian McKenzie, que deu 85 de 100 escrevendo pro RPG Fan. Chris Shive, que deu 4 de 5, escrevendo pro Hardcore Gamer. O Chris DeAngelus, também conhecido como Eitan, ele deu 7,5 de 10, escrevendo pro Earth Play. E por último, uma crítica do Pete Davidson, que, escrevendo pro Rice Digital. O Rice Digital é um portal que ele não dá notas quantitativas, tá? Então a crítica é puramente qualitativa em texto. Fazendo uma média sobre essas avaliações, particularmente aquelas que possuem um respaldo quantitativo, a gente consegue uma média de 82,5, de 100. Próxima, na verdade, da que tem nos agregadores, né? Levemente acima, apenas. Então, a partir daqui, eu vou resumir brevemente o que se trata, Final Fantasy I. Vou tratar sobre essas críticas, fazer uma crítica dessas críticas, e eu vou dar um conceito, ou seja, eu vou dar para ele um foguinho, dois foguinhos ou três foguinhos. Ou, em Final Fantasy, né, como é chamado, é Fire, Fira e Firaga. O primeiro Final Fantasy, lançado originalmente em 1987, pela Ainda Square, ainda não tinha se juntado com a Enix, né, aconteceria ainda décadas depois. Ele não era um JRPG exatamente inovador, ele acabou pegando muita influência de Dragon Quest, lá no Japão, que acabou popularizando os JRPGs em consoles. E também ele pegou muitas influências de Dungeons and Dragons do Ocidente, de Wizardry e de Ultima. A parte de exploração, por exemplo, ela é muito própria de Dungeons and Dragons, né? Ele é uma exploração bem livre, os personagens são silenciosos, as classes elas podem ser selecionadas desde o início do jogo, né? Você pode personalizar os seus protagonistas nesse sentido. Você tem uma, além da liberdade de exploração, você também tem uma liberdade do próprio level design, né? Você pode escolher as, a ordem que você quer fazer certas dungeons, apesar de que tem uma ordem ideal. Quanto à história, esse primeiro Final Fantasy possui uma história, na verdade, bastante simples. Né? Ela pode ser resumida como uma espécie de batalha de bem contra o mal, atrelada a conceitos ecológicos, né? algo que é recorrente na série Final Fantasy. Ecológicos porque tem a ver com, a, com o desequilíbrio da própria natureza, né? ou desequilíbrio do mundo que é causada por determinados vilões. Essas forças da natureza também estão relacionadas com os cristais. Né? Esse tema também é recorrente na franquia Fantasy. Então tem quatro cristais, há quatro heróis para defender esses cristais, que são os, os heróis da luz. E você assume o papel desses protagonistas, que são silenciosos na trama, para proteger esses cristais e resolver o problema com esses chefes. Quanto ao gameplay ele pode ser definido a partir de um sistema de batalha tradicional de turno, o bate-espera, não, é, não havia ainda o famoso ATB, aquele sistema de turno que é um pouco híbrido com ação, né? você tem uma barrinha, uma barrinha, um cronômetro, que indica quando um personagem pode fazer uma ação, então você não tem isso, né? é um sistema de turno tradicional. Há uma cisão entre os momentos de exploração no minimapa, ou andando em dungeons, e o momento de batalha, né? então não é como o Chrono Trigger e alguns outros jogos de turno, em que no próprio cenário em que você caminha, ocorre a batalha, não, nesse caso, há uma ruptura entre o background de batalha e o, o gráfico do jogo quando você está no minimapa, né? ou andando numa cidade, etc. Podem ser divididos em, em duas espécies de level design, que é o level design de exploração, fora das dungeons, onde você precisa achar Descobrir onde você tem que ir, o que está acontecendo em uma cidade, resolver alguns mistérios, etc. E há um segundo nível de level design que, nas dungeons, especificamente, onde ocorrem mais batalhas, né, apesar de que também ocorrem batalhas no mini mas nas dungeons ocorrem mais batalhas, todas elas randômicas, e acabam normalmente em chefes, que consistem no que é, tem de mais desafiante no jogo. Apesar de como a gente vai ver aqui nessa metacrítica, não, ter, não ser exatamente um jogo muito difícil. Indo logo para o que interessa, a gente pode dividir essa metacrítica em dois eixos. Um de pontos fortes do jogo e outro de pontos fracos. Vamos começar pelos pontos fortes? Esses pontos fortes a gente pode dividir entre o consenso crítico, tá? como, é que eu vou, como eu vou chamar aqui, e a parte de peculiaridades críticas, vamos dizer assim, que é coisas coisa que alguns críticos específicos levantaram. A grande maioria dos pontos são consensuais, tá? Os pontos fortes são são bem pacíficos. Eu Acho difícil que alguém rejeite-os. O que a gente pode destacar como ponto forte? A gente pode destacar o auto barrel que foi implementado nesse nesse remaster. Ele não havia no jogo original. O auto barrel é muito útil para grindar nesse jogo e ainda mais porque ele consegue acelerar a partida, né? Então fica muito mais suportável, né? Essa sensação que a todo momento a encontros aleatórios, que eles são bastante extenuantes no primeiro Final Fantasy. Outro facilitador notável é o mapa, o um minimapa, que isso facilita muito para você não conseguir ficar perdido no jogo. Apesar do mundo ele não ser muito grande, o primeiro no primeiro Final Fantasy era muito fácil você se perder e não saber exatamente onde é tal lugar, para onde ir. né? Outra coisa a se destacar é o background de batalha. Originalmente já havia uma divisão entre... Como eu falei, né, o cenário de batalha e o cenário de exploração. Só que essa ruptura ela era mais dissonante, vamos dizer assim. Porque não havia cenário de batalha propriamente. A tela era escura e havia só o inimigo e os seus personagens. Então tirava você da imersão e aqui isso foi corrigido. Quando você entra em um encontro aleatório, você vai para esse cenário de batalha. Mas ele é um cenário muito bem feito. Há um gramado, um deserto, efeitos de partícula, efeitos de iluminação tudo mais. Então ele ficou muito mais agradável visualmente e não te tira todo momento da imersão do mundo como na versão original. Outra coisa que a gente pode destacar é o tipo de gráfico que foi implementado, que é um gráfico em pixel art, que é bem fiel ao original de NES é, Na verdade eles inclusive até empregaram O mesmo artista de, de pixel art uh, Original né O Kazuko Shibuya Além disso a gente pode destacar também a música Provavelmente é o ponto mais alto do jogo né? Vários críticos ressaltaram isso E eu concordo também, considero uh, A maior vantagem dessa versão Frente a outras o, o Chris do Hardcore Gamer Mais especificamente Ele comentou que a instrumentação orquestral ela era algo já pretendido no projeto original, provavelmente... Mas que a limita as limitações não permitiam... E também o uso de guitarras... Ele lembrou um pouco as músicas do The Black Maids, né? Que, pra quem não conhece, The Black Maids é uma banda... Que tem o Nobu Ematsu, que é um compositor clássico da série Final Fantasy... Como líder... E ele lança alguns álbuns de rock com músicas de Final Fantasy... Tem trabalhos muito legais... Então, esse tipo de sonoridade e também a instrumentação orquestral, ambos lembraram muito o estilo do Nobu como ele ficou mais conhecido a partir da Super Nintendo pra frente, né? tanto pela, pelo refinamento da orquestra, quanto pelo estilo de rock. Mas ao mesmo tempo, as melodias dos arranjos elas se mantiveram muito fiéis, então elas remetem também aos sentimentos nostálgicos do Final Fantasy original. Então, de modo geral, essa música ela é um ponto alto tanto porque ela é nostálgica e é fiel às melodias originais, quanto porque ela remete ao grande potencial musical das composições do Nobu, que se tornaram célebres nos títulos posteriores da série. Além disso, outro ponto pacífico foi a quantidade de conteúdo extra, mais especificamente uma galeria de artes, que tem inclusive artes originais do Amano, foram feitas na época para o Final Fantasy I. Também o bestiário, né? É bom lembrar que o bestiário ele foi primeira vez introduzido na série com uma das versões do Final Fantasy 1. para o PlayStation 1. o Final Fantasy Origins, baseado numa espécie de manual de criaturas que tem no D&D de RPG de mesa. Então é bem legal eles terem trazido, mesmo que não tivessem no original. Um ponto alto desse primeiro Final Fantasy é a liberdade dele, né? justamente porque é inspirado nesses RPGs ocidentais, como eu falei, principalmente a série última, você tem uma liberdade maior para criação dos personagens, para exploração, para fazer as ordens das dungeons. Isso tudo contribui para você ter uma experiência única quando você joga esse Final Fantasy e mesmo para o fator replay. Além disso, a gente pode adicionar duas peculiaridades críticas. Uma do Aiton, do Worth Plane. Onde ele destacou que a tradução também ela foi refeita do inglês, né? Ele estava avaliando em inglês, uh, apesar de que a tradução é uma é bastante simples, né? Não tem muito texto, não tem expressões muito complexas, né? Seria fácil de, de fazer. E a gente pode destacar aqui também que a tradução em português pela primeira vez feita oficialmente pela Square, ela também ficou bem boa. Então eu acho que também, especialmente no português brasileiro, também é um outro ponto alto para Alguém preferir, né, esse Final Fantasy Pixel Remastered. E também outro ponto que, a se destacar é o do Pitch, do Rice Digital, sobre o aprimoramento gráfico, né, apesar, além das pixel arts terem ficado fiéis, eles também adicionaram alguns efeitos novos, né, e um que ele destacou, por exemplo, o efeito da água. A iluminação sobre a água, etc., ficou bem bonita. Só que o problema é que, acredito que agora com atualizações já deva estar melhor, mas originalmente ela estava dando alguns problemas. Pelo menos nos Final Fantasy 1, 2 e 3. No Final Fantasy 4, que eu estou jogando no momento, já não está apresentando esse problema. Mas originalmente elas ficavam falhadas, ficava com um glitch mesmo, no um efeito de água. Mas é algo que uma atualização pode resolver facilmente, se é que já não o fez. Então vamos para os pontos fracos. O que, que a gente tem de consenso de ponto fraco? Bom, basicamente, quatro pontos. Primeiramente, a fonte do texto, né, que virou até meme nas redes sociais. A questão de que as fontes elas eram muito né, parecia um, um areal pequenininho, sem negrito, e que ficava um pouco até desconfortável de ler, principalmente se você está usando filtro CRT. Os fãs preferiam uma fonte mais arredondada, no, est no estilo dos fanofentos de PS1, por exemplo, algo assim. Eu acredito que uma atualização também possa melhorar isso. Um outro ponto fraco consensual foi o tipo de abordagem narrativa do Final Fantasy. É claro que tem um contexto para ela ser como é, mas, de modo geral, os críticos consideraram uma abordagem muito típica de batalha de bem contra o mal. Uma história um tanto minimalista demais, talvez, um simplista demais. Os personagens serem silenciosos também é algo que não contribui muito para tornar a história mais complexa. Outro ponto fraco a se destacar é a falta de conteúdo extra. Pode até parecer um pouco irônico, né? porque a gente acabou de dizer que o conteúdo extra foi elogiado, mas é que o conteúdo extra que foi elogiado tem a ver com a galeria de artes, com o bestiário e algumas outras coisas. Mas também a falta de conteúdo extra em outros aspectos foi um problema recorrente nessas críticas, principalmente a questão de conteúdo extra dentro do jogo, porque as versões anteriores dos Final Fantasy, elas tinham mais conteúdo, elas tinham quatro dungeons a mais, por exemplo, mais na parte final do jogo, tinha uma, um labirinto com vários puzzles, tinha um chefe opcional... Então elas tinham um conteúdo extra interessante, que inclusive fazia homenagem a títulos posteriores da série e que não estão presentes nessa versão Pixel Remastered. Né? Vários críticos consideraram isso uma coisa ruim, apesar de que a coletânea tinha uma intenção de fazer algo mais fiel ao NES, mas também poderia ter esse conteúdo extra como algo opcional ao jogador fazer, e eu concordo eu acho que esse conteúdo extra seria bem vindo, mas também não acho que seja um ponto fraco tão agravante por fim foi destacado também que o tipo de sistema de combate ele é muito simples, atualmente. Eu concordo, não só o sistema base, né, que é um sistema de turno é, bate-espera convencional, mas pelo fato de que o combate ele não possui tanto, tanta complexidade de magias, tanto uso específico de efeitos negativos, de equipamentos, etc. Isso tudo faz com que o combate ele, ele se torne muito automático, e entrando em auto-battle, até você chegar no chefe, onde tem um pouquinho mais de desafio mas também nada muito fora do comum, né, então isso acaba tirando uma dimensão do jogo que é a parte do desafio das batalhas ou da complexidade de gameplay, que é algo que muitos RPGistas gostam de aproveitar no título, e como já não tem uma história tão complexa, tão envolvente, se o sistema de batalha também é muito simplório, não cria muito apelo, né, para novos jogadores de RPG. Mas eu acho que por outro lado o fato de se conservar o sistema simples, é, como era na época do Nintendinho, é algo que cai bem para a proposta de você fazer algo mais fiel e que provavelmente vai agradar mais fãs da série. Né? Eu particularmente como Fã da série de longa data. Eu gostei bastante dessa escolha. Também não achei um ponto tão ruim. Para jogadores de RPG em geral. Eu acho que pode ser um problema sim. Esse fator. E até por outras coisas que a gente vai comentar agora em seguida a gente pode partir logo para as peculiaridades críticas aqui que são aqueles pontos que criaram algum dissenso na crítica não são consensuais mas que são pontos interessantes que a gente não pode deixar passar por exemplo o Joel do Siliconera Era ele destacou que os personagens são muito fracos os personagens do Final Fantasy 1, e eu acho que isso é algo que quem for começar a jogar o primeiro Final Fantasy precisa estar ciente não só porque são personagens que não falam mas eles também não possuem design visual fixo né porque justamente só pode escolher classes, né? e a história, como se desenrola a trama em torno dos personagens, não ajuda a desenvolvê-los de forma muito específica, ou seja, eles não têm muita personalidade entre os protagonistas para você conseguir distinguir um de outro, né, então eles não se desenvolvem muito, então realmente eles são personagens fracos como personagens de RPG, sobretudo se considerando dentro da série Final Fantasy que é uma série muito personalista, ou seja uma série que ela é centrada em design de personagens ruim tanto do ponto de vista de roteiro. Quanto do ponto de vista visual. Então acaba se destacando isso. Então, ou, ou seja, outras pessoas que gostaram de outros Final Fantasy. Ou que gostaram de outros RPGs. Principalmente JRPGs. Eles podem estranhar esses tipos de personagens fracos aqui. Tá? Outro ponto que o Joel destacou. É a questão de que o mapa que foi introduzido. Inclusive como elogio de modo geral. E também outros aspectos. Ele também possui um lado negativo. Que ele tornou o jogo mais fácil. E principalmente as dungeons. O que, que acontece? No Final Fantasy original... Né, as dungeons, elas pareciam ser bem mais longas do que na verdade são, por quê? Porque elas ficavam mais labirínticas como não tinha mapa e também não tinha auto-battle, as batalhas demoravam mais e não tinha mapa e a pessoa se perdia aquelas dungeons elas pareciam mais desafiadoras e mais labirínticas, mas depois que você tem um mapa e também tem o um auto-battle, as batalhas vão se desenrolando rápido e você consegue saber onde, de onde você veio, para onde você vai facilitou muito mais e várias das dungeons na verdade é fácil ver que elas na verdade eram bastante curtas e acabou ficando mais tranquilo também de passar por elas, né? Apenas no final que tem um, uma ou outra dungeon que é um pouco mais longo, um pouco mais labiríntica mesmo com o mapa mas é algo raro, de modo geral as dungeons ficaram muito mais fáceis mesmo, né? Só que o Chris, do Hardcore Gamer, discordou um pouco disso, ele falou que não exatamente as dungeons elas ficaram mais fáceis, mas ele achou que ficaram mais amigáveis, e ele deu três razões para isso, né? Em primeiro lugar pelo tipo de item que foi acrescentado porque o primeiro Final Fantasy, ele não tinha High Potions, Fênix Dawn Ether que, que aumenta a quantidade de mana, etc, e isso foi acrescentado, algo que só surgiu em Final Fantasy posteriores, e isso tornou mais amigável, principalmente levando em consideração o tipo de sistema de magia do jogo, que daqui a pouco a gente já vai falar sobre ele. Além disso o Chris também lembrou que foi reduzido o preço de vários equipamentos e feitiços do jogo, isso também ao, ao olhar dele se tornou mais amigável porque antes a pessoa precisava ficar grindando por muito tempo, não só para aumentar a experiência mas para conseguir grana, porque as coisas eram muito caras E por fim ele destacou também Que os personagens agora Quando eles atacavam um inimigo E esse inimigo morria Automaticamente o próximo ataque é direcionado para um outro inimigo O que, que acontecia no original? No original se você mandava atacar um inimigo E ele morria por alguma outra razão Porque um outro personagem atacou primeiro é, O teu ataque ele era inutilizado Então agora não, agora ele era automaticamente Redirecionado a outro inimigo Eu acho que isso foi muito muito bem-vindo, né, porque era muito frustrante isso no título original, também a redução de preços. Por outro lado, eu acrescentaria que essa redução de preço, ela também quebrou a economia do, do primeiro Final Fantasy. primeiro Final Fantasy, depois da metade do jogo, começa a ficar tudo muito barato, muito fácil de comprar. E como você grinda fácil, consegue dinheiro fácil, você consegue comprar qualquer coisa e não tem muito o que comprar, na verdade. Não tem muita variedade, né? Então eu acho que também tem um problema da economia do, do primeiro Final Fantasy o pitch do Rice Digital lembrou uma coisa que eu não tinha associado quando eu joguei primeiramente o, o, esse Final Fantasy Pixel Remaster, que várias dessas coisinhas que tornaram esse Final Fantasy mais fácil até também a experiência o fato de conseguir experiência mais fácil, dinheiro mais fácil, etc, vem na verdade do modo fácil do Final Fantasy Orgies que é uma versão do Final Fantasy 1 para Playstation 1. É uma coisa curiosa, né, porque o, os gráficos e várias coisas, até o sistema de batalha o sistema de MP e tal, foi foi baseado nessa versão original de Nintendinho e de Famicom, só que a dificuldade do jogo e o balanceamento para conseguir experiência, dinheiro etc, ele na verdade foi baseado no modo fácil do Final Fantasy Origins eu acho que o mais interessante seria que tivesse uma opção de dificuldade né? eu sei que não é uma coisa usual em jogos de série Final Fantasy, principalmente nos clássicos mas seria bacana se tivesse um modo fácil, uh, aludindo ao Final Fantasy Origins, e aí se mantivesse tal como está o Final Fantasy Master e tivesse um outro modo que fosse o modo clássico talvez, que é aquele modo que tem uma dificuldade mais parecida com a do original do, de Famicom porque eu particularmente achei muito fácil esse primeiro Final Fantasy, ele originalmente ele era bastante difícil e não só por conta da, das Dungeons Labirínticos como eu citei né, mas também porque era mais difícil conseguir experiência e tudo mais e dinheiro né, mas se fosse para escolher também entre as duas experiências, eu preferiria esse modo fácil tá porque é como o Chris falou, o jogo também se tornou mais amigável. Se tornou mais interessante ter o ataque redirecionado a outros inimigos, etc... Outra coisa a se acrescentar que o Brian, do RPG fan, destacou, é que a história, por si só, ela envelheceu mal. A história ela trabalha mais como uma espécie de desculpa para a exploração do jogador, mais para dar o ponto de partida e dar um certo guia para o jogador se animar a explorar o mundo. Mas na verdade o foco do jogo tá na exploração. Eu acho que eu concordo com esse fator de que a história é um pouco a desculpa para a exploração, mas eu não concordo muito que ela envelheceu mal. O fato é que a história ela é simples mesmo, até simplória a gente pode dizer, mas mas não exatamente envelheceu mal no sentido de que ela era uma boa história para aquele tempo e hoje não é mais. Eu diria que ela é uma história que funciona hoje em dia, mas ela não tem nada assim que vai chamar muita atenção. Além disso, o Brian, do RPG Fan, ele lembrou também que as classes, se por um lado elas ficaram mais fiéis ao original, isso também poderia ser um problema porque algumas delas elas se tornaram mais icônicas em títulos posteriores, né? Ele lembrou, por exemplo, do caso do Wizard. O Wizard é a evolução do Black Mage. O Wizard, como ele é conhecido em títulos posteriores Final Fantasy 3, Final Fantasy 5 e tudo mais, ele tem ainda um chapéuzinho de bruxo, por exemplo e aqui não, aqui ele não tem mais chapéu, ele não tem mais aquele rosto preto, né, ele ficou com o rosto de homem normal então ele perdeu um pouco a característica de Wizard, como a gente acabou conhecendo mais ele na posteridade da série, né, mas isso também eu particularmente não achei um ponto exatamente negativo, eles quiseram ser fiéis ao, à versão de também tem um apelo para isso, mas eu acho que esse ponto é interessante se levantar, né? Quem for jogar primeiramente o nessa versão pixel Remaster, pode ser que estranhe mesmo o Wizard não ter chapéu, tá? O Black Mage tem, o Black Mage é o Black Mage clássico, todo mundo conhece aí praticamente, é um dos ícones dos JRPGs, mas o Wizard não. Outra coisa, ainda que o Brian é, lembrou, o Brian ele levantou vários pontos peculiares aqui né, da crítica, como vocês podem ver. O Brian também salientou que, apesar de que você pode adquirir informações para se guiar, onde você precisa ir na né, sua exploração, você pode ir numa cidade, falar com NPCs para eles informarem ou darem dicas de onde é para ir, é fácil ainda assim você ficar meio perdido no jogo. O Brian, ele falou que chegou a ficar uns 30 minutos a uma hora, às vezes, tendo que descobrir o que ter, tinha que fazer, né? Mas eu acho que também não é um um problema muito grave porque o mundo ele não é muito grande então não tem muito para onde você ir você pode procurar um pouco para lá para cá se perder um pouquinho mas logo você vai eventualmente achar o que é para fazer porque não é um mundo imenso né no qual você pode se perder totalmente o Brian ressaltou ainda que várias batalhas com chefes são desbalanceadas, eu concordo. Eu diria que os chefes eles são muito fáceis, ou tem uma habilidade específica que é mais apelona, e que pode criar um desequilíbrio mesmo, durante a própria batalha até. Como você acaba grindando muito fácil, esses chefes acabam ficando bem mais fáceis nessa versão Pixel Remaster, e de fato eles já são mais fáceis que os chefes originais. Eu acrescentaria que o que agrava esse aspecto é o fato de que não tem muita estratégia nas batalhas, né? Você tem diferenças de elementos, por exemplo, fogo, gelo, raio, etc. Tem alguns efeitos negativos, mas eles não são tão aproveitados desses Final Fantasy como seriam em outros Final Fantasy posteriores. Acaba que vários desses elementos são subutilizados. Você pode usar, por exemplo, fogo nível 3 e não uma tandaga, por exemplo, né? que é um trovão nível 3. Eventualmente você poderia optar uma em detrimento da outra por conta do elemento inimigo, mas no caso do Final Fantasy I, esse tipo de coisa é bem raro. De modo geral, você pode intercambiar essas magias e vai ter um efeito parecido. E por fim, o Brian, ele destacou ainda que, apesar de ser interessante que você possa, no começo, sim, do jogo selecionar as classes iniciais dos personagens, deveria ter mais informações sobre essas classes, porque você pode, eventualmente, selecionar uma classe que pode dificultar muito a tua vida e você nem sabe como elas funcionam, né? Então, por exemplo, se você for fazer magos vermelhos, né, e de, de modo geral, isso tem repercussão no teu gameplay, porque os equipamentos, as magias, magos vermelhos, são mais caros. Isso pode ter uma certa dificuldade no começo do jogo, mas depois ele pode se tornar uma classe muito boa, porque ela é eclética entre ataques físicos e magias. Enquanto que se você pegar um monge os equipamentos são mais acessíveis desde o início do jogo. Isso iria facilitar o teu gameplay. Os, ma os magos negro e branco já são classes que morrem muito fácil se você botar muitos deles na sua party ela vai ser muito difícil de você fechar o jogo e principalmente se for todos os magos brancos então eu acho que deve ser a party mais hardcore aí pro gameplay um outro ponto a se levantar foi do Chris, do Hardcore Gamer, que até que tinha uma boa quantidade de texto, mas que esse conteúdo ele era muito esparso, não havia muita coerência na forma como a trama se desenvolvia, diferente dos jogos posteriores. Eu também concordo com isso. É, mas isso porque a abordagem do, da história, ela basicamente é dá um início dá um fim, e o meio do jogo ele é, na verdade, uma coleção de várias historinhas, ou vários contos, várias mini-aventuras. Por exemplo, você encontra uma bruxa que perdeu um olho de vidro, você tem que fazer lá uma quest para achar esse olho dela. Se encontra uma pessoa que tá doente, tem que ajudar essa pessoa. E assim por diante. São várias historinhas que vão se conectando e que vão levando você a, em paralelo até a sua missão final. Então, isso tem a ver eu acho que com o formato da trama. Eu não achei que necessariamente foi uma coisa ruim desse jogo, né? O Chris acho, considerou um ponto negativo, mas de fato é algo a salientar de ser diferente do resto dos jogos da série. Para quem tá acostumado com a série, pode estranhar isso também, né? Uma, uma falta de um fio condutor mais geral pro roteiro. Até tem esse fio, mas é como eu falei, ele se amarra mais no começo e depois no fim. Indo agora pros pontos levantados pelo Ethan, do Earth Plane, ele achou que apesar do visual tá bonito e fiel, até com, com a pixel art do Nintendo, ele achou que está mais parecendo um remaster de Super Nintendo do que propriamente algo que se esperava para a geração atual. E ele acha que do ponto de vista apenas visual, se a gente não for considerar a fidelidade com o original, a versão de PSP ainda é a mais bonita. E agora a gente pode entrar, eu acho que no ponto mais polêmico dessa versão Pixel Remaster, que é o sistema de magia sistema de magia que é empregado no primeiro Final Fantasy, para quem não sabe, não utiliza o sistema que a gente está conhecido em JRPG de mana, né? Que é aquela barrinha que tem embaixo da vida do HP, faz chamado mana, às vezes chama de SP ou alguma coisa assim, que é uma barrinha para você usar em magia. Não é assim que funciona o sistema de magia em Final Fantasy. Você usa um sistema que o Eitan do Plane chamou de Spell Slot. É como se você tivesse magias específicas que você compra, né, bota lá no, na sua árvore de habilidades, e você tem uma quantidade de slots específicos, tanto para botar as magias que você quer, quanto a quantidade de magias que você pode utilizar. O Pitch do Rice Digital, Lembrou que esse sistema de magia ele é inspirado em Dungeons and Dragons também, de RPG de mesa, né? E por isso ele chamou esse sistema de quase Vation Magic System. Lembrando os sistemas Vation, Vation do D&D. Esse sistema, ele garantia uma dificuldade a mais pro, pro Final Fantasy original. Porque a quantidade de vezes que você podia usar as suas melhores magias, elas eram bastante limitadas. Então você tinha que economizar as vezes que você usava. E elas só se recuperavam depois que o dia passava, então você tinha que dormir numa hospedaria, numa cidade, ou então montar uma barraca e descansar um pouco, e aí você poderia recuperar parte ou toda a quantidade de MP, vamos dizer assim, né, ou de slots de magia, né. Acontece que versões posteriores, e essa também, tornaram mais fácil o jogo do ponto de vista da, do ataque físico. Então as magias acabaram nem sempre sendo muito úteis. Então ficou mais fácil de preservar a quantidade de magias disponíveis para os chefes. É bom lembrar que outras versões do Final Fantasy I que não aquela de Nintendinho, elas já tinham mudado esse sistema, não tinha mais esse sistema de MP com slot mas tinha, na verdade, aquela barrinha de SP, né, aquela barrinha de mana clássica que foi adicionada nessas versões então nessa versão Massa Master resolveram voltar ao original, né eu acho que isso é interessante a experiência do original de NES, mas ao mesmo tempo, ela tornou os magos menos vantajosos ainda, do que já eram, né? então acaba compensando bem mais você ter classes de ataque físico, do que o utilizar um mago negro, por exemplo. Ou então, vale mais a pena você ter um mago vermelho, que tem tanto uso de magia, que pode ser mais útil nos chefes, às vezes, quanto também tem mais resistência física e dá um bom dano físico também. Então esses foram os pontos principais da crítica, e em paralelo a gente pode adicionar alguns pontos menores de críticas negativas que foram destacados pelo pitch do Rice Digital, que é aquele texto que não tem nota, né? aquele texto de review só qualitativo. Ele destacou no final do texto vários probleminhas menores que a gente pode lembrar aqui. Por exemplo, o fato de que os sprites dos inimigos eles se tornaram menos ameaçadores, principalmente os chefes, ele destacou o caso do Garland, que é o Chefe mais icônico, até porque é o primeiro também. E também o Vampire, que é um outro chefe clássico do primeiro Final Fantasy. Originalmente eles eram, tinham sprites maiores e mais imponentes nessas versões originais. Criava um clima mais ameaçador para o jogador. E o Peach comentou ainda sobre problemas de performance. Ele achou que ele ficava com um pouco de rasgo de tela, rolagens um pouco bruscas. Pelo menos na experiência dele, né, no PC teve que manualmente mexer o painel de controle da placa de vídeo dele, colocar o V Sync, por exemplo. E ele achou que configurações como essas deviam estar disponíveis nas opções gráficas do jogo, né? Lembrando que a gente está, bom, em 2021, né? É um jogo de PC para 2021. Seria pouco aceitável que variações de configurações gráficas como essas não, não estariam disponíveis. E por fim, ele destacou também que quando teu personagem morre, teu personagem principal do grupo morre, ele continua andando lá no mapa mundi. Então, mesmo na versão original, o que acontecia? Se o teu protagonista ele morria, outro personagem que apareceu lá no mapa mundi. Não ele morto, né? Porque se ele tá morto na pare, como é que ele vai estar tá andando lá no mapa mundi? Então, acho que nessa versão Pixel Remastered eles esqueceram desse detalhe. Conclusivamente, eu diria que o Final Fantasy Pixel Remaster, pelo menos esse primeiro título, né, ele não é nem uma remasterização 100% fiel, e nem, por outro lado, uma reformulação tão competente. E eu acho que esse que é o problema com ele. Ele acaba não fazendo muito bem nenhuma das duas coisas. Por um lado, ele tem uma pixel art que remete à versão de NES e também um sistema de batalha que lembra essa versão de NES, por exemplo, o sistema de MP, né? O spell slot, etc. Só que, por outro lado, ele tem um modo fácil, né? Ele é todo baseado num modo fácil, que é da versão do Final Fantasy Origins, não é a versão de NES. Ele também tem uma trilha sonora nova, mas que é muito bem-vindo né, que eu acho que faz um bom trabalho de meio termo, ele não traz também conteúdo adicional desses Final Fantasy novos, só que acontece que as decisões que ele toma, que ele pega de outros Final Fantasy, como o minimapa, o modo como ele facilitou o ganho de experiência, vem desses Final Fantasy novos. Então se a gente for considerar as coisas novas que ele colocou, no sentido positivo quando negativo, é de se considerar se não é melhor um jogador pegar a versão de PSP. Por outro lado, aquele jogador que esperava uma, uma, um tipo de experiência bem fiel com o NES, ele não vai ter ela exatamente, porque ele vai ter uma experiência bem mais facilitada. Contudo, eu acho que no balanço geral, aquele cara que ele quer ter uma experiência híbrida, que ele não quer nem ter uma experiência tão fiel à original, mas ele também não quer uma coisa tão diferente, pode ser interessante esse tipo de título para ele. Ele vai ter a melhor versão do trilha sonora desse primeiro Final Fantasy, ele vai ter um level design, uma exploração próxima do original, sistema de batalha próximo do original, mas ao mesmo tempo com facilitadores que não vão prejudicar tanto a experiência dele quanto a fidelidade, e para ele podem agregar mais valor para o título. Levando em conta esse balanço geral Eu daria Fira Eu vou dar um Dois Foguinhos É um jogo que eu diria Recomendável ou seja, o Final Fantasy Pixel Remaster, ele tem uma proposta equilibrada entre ser fiel original e também ter adições interessantes, e ele é principalmente recomendado, eu diria, para quem já gosta da série Final Fantasy, e tem curiosidade de ver como era, pelo menos parcialmente, a experiência original do jogo que começou essa longa série fantástica, cuja primeira das últimas fantasias marcou a história da Square e muitos fãs de JRPG.